0: ¿Qué tal amigos y amigas de la Radio Universidad y también de nuestras distintas plataformas a través de Anchor.fm y Spotify? Y por supuesto también a quienes nos sintonizan a través de la página de Facebook, a través de las transmisiones de Facebook Live. Es un gusto para mí estar acá como cada viernes, con su video Marlon Francisco, trayéndoles lo mejor del arte y la cultura guatemalteca. Vamos a conversar con nuestro amigo Adrián Lorenzana de la de los País para Poder conocer detalles acerca de un tema muy muy interesante Y que obviamente nos compete en esta ocasión Ya que estamos en el mes patrio Y queda muy ad hoc para estas fechas poder disfrutar De las distintas expresiones culturales de nuestro país Que nos vinculan con nuestras tradiciones Con nuestro pasado y con nuestra historia En este caso, pues, nuestro amigo Adrián nos va a hablar acerca de la marimba y para empezar, Adrián, gracias por tomarte estos minutos de tu tiempo para compartir con vuestra audiencia. Y en primer lugar, enviarás un saludo a toda la audiencia, tanto de la Universidad de San Carlos como público en general, que el día de hoy nos está
1: sintonizando. Muchas gracias, gracias. Marlon. Qué gusto estar contigo y pues eh, también este, agradeciendo este espacio de Radio Universidad, compartiendo con todos los oyentes y con toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y, pues, sobre todo celebrar de alguna manera la marimba que es para nosotros pues importante, porque es nuestro instrumento nacional, pero además de eso pues también tiene muchas particularidades, es el único instrumento que se toca en, en grupo, en equipo, y, y bueno, tenemos grandes músicos marimbistas en Guatemala. Eh, siempre, siempre hay una cuestión que me gusta aclarar, porque siempre Eh, Existe esa confusión entre marimbista y marimbero El marimbero es el que construye la marimba Y el marimbista es el que toca la marimba Pero pues somos un país que tiene grandes constructores de marimbas Y eh, también es una cuestión de mucha tradición Y y, pues también tenemos muchos compositores, muchos intérpretes Y la verdad es que pues septiembre es el mes idóneo Como decía Marlon Para para el compás de la marimba Escuchar un poquito de, de toda esta música que sea... Que se ha hecho, que se ha ido formando dentro del acervo musical de Guatemala y que, que pues, es de alguna manera nuestro patrimonio y que, pues, siempre a partir del festival celebramos la marimba y celebramos septiembre.
0: Por supuesto, en ese sentido, Fundación País ha sido clave para la difusión y para la permanencia de todas estas tradiciones. Entonces, ese sería el primer punto del que me gustaría que hablaras, Adrián. ¿Cuál es la relevancia? cultural de la marimba en la sociedad guatemalteca? porque ha tenido ese calado tan profundo en, en nuestra vida, en nuestro quehacer y, por supuesto, en el imaginario colectivo?
1: Bueno, pues, la, la cuestión es que la marimba tiene una gran relación con mucho de nuestra cultura. Eh, a mí me gusta, pues también contar un poquito que que hay muchos ritmos, ¿verdad?, porque pues existía el son que era originalmente, pero también la música fue adquiriendo otras características de la música (coughs) occidental y que se fueron como eh, entretejiendo y bueno, realmente eso pues ha dado como resultado una mezcla de de estilos y cuestiones y pues la marimba, a partir de que se hizo pues ya la marimba doble, pues con eso se logró también (coughs) que se interpretara todo tipo de música, y el instrumento por excelencia para la celebración en nuestro país ha sido la marimba, o sea, la, no hay las fiestas con el con el pino en el piso y con, las, y con las marimbas y toda la gente bailando, es algo pues muy, muy nuestro, muy guatemalteco y que definitivamente pues creo que... Eh, Es difícil pensar en un concepto de fiesta en muchísimos lados si no hay una marimba, ¿verdad? Entonces, eh, pues nosotros como Fundación País, pues nos unimos también a este espíritu de fiesta con el Festival de Marimba País. Claro,
0: estupendo. Mencionabas algo muy importante y es que la marimba en este caso también forma parte de las celebraciones de la gente, de todos los días cuando hay una fiesta. Pero quisiera que ahondaras un poco en cómo fue que se dio esa vinculación, esa mancuerna entre las celebraciones populares y el instrumento. Y claro, que si pudieras ampliar un poquito más el asunto de cómo eh, los compositores que aprendieron a componer a la manera occidental, o sea, con partitura y los distintos ritmos que estaban de moda en las distintas épocas, adaptaron ese tipo de melodías, ese tipo de ritmos, perdón, para ser interpretados en este instrumento que es, pues no es convencional en ese sentido.
1: Sí, pues, eh, bueno, la marimba, pues, tenía, tiene sus raíces muy atrás, ¿verdad? Muy, muy, o sea, tiene mucho que ver con los instrumentos de percusión precolombinos y y de alguna manera pues esto se fue modificando, la marimba pues tuvo la marimba de Tecomates, y ya después pues hoy en día tenemos una marimba literalmente construida, pero culturalmente también los, 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 los poblados más grandes eh, fueron teniendo su marimba, eh, para las fiestas también eso era como muy importante, si uno estaba en un pueblo, pues uno contactaba a la marimba más cercana que quedaba pues en, en la localidad, en un, en un pueblo grande, ¿verdad? Y, y de hecho, pues muchas de esas marimbas aún se conservan y tienen esta cuestión, este carácter familiar también, porque hay una cuestión como de, de, de que ha ido pa- trascendiendo de generación en generación y, y esa es otra cosa interesante también, porque digamos, la marimba llegaba a tocar algunos lugares y la gente luego después se interesaba Y y querían aprender, ¿verdad? Entonces iban y se iban acercando al pueblo donde había marimba para ir siendo aprendices y con poco a poco irse integrando, ¿verdad? Y y pues ya con el paso del tiempo, pues en las medidas de sus posibilidades, crear su propio grupo marimbístico, ¿verdad?, eh, porque bueno, la marima no es solo la marima, la marima también, pues también tiene el, el, el contrabajo, el, el toloche como le decían, y, y también pues una, una batería, ¿verdad? Entonces pues la percusión definitivamente pues también es algo que le va dando como otro cariz y que apoya muchos de esos ritmos que vienen después, ¿verdad? Eh, pues eh, eh, hay la guarimba, por ejemplo, del maestro Botzbelli Aguilar, que es uno de nuestros homenajeados de este año, pues fue un ritmo que surgió de que él cuando empezó sus instrumentos favoritos eran el piano y la guitarra, y él empezó a jugar un poquito con, con el son, metiéndole pues estos compases de 6x8 y así que sonar un poquito más como marcha, y de ahí es donde surge este ritmo que se llama la guarimba, que viene de Guatemala y marimba y que pues se inscribe realmente como parte de, de, de esta música verdad que se, va, que se va componiendo. Guatemala cuenta con una gran tradición de compositores, hay, hay una cuna importante de músicos en, en Quetzaltenango, pero sobre todo, particularmente, Huehuetenango tiene una gran importancia, hay muchos... Maestros que vienen de por allá y que, pues, ya no están viviendo allá, pero definitivamente, pues, debe haber algo, algo de esto y tiene mucho que ver también con, con, con la región, porque, en pues, México, el sureste de México, también la marimba es algo importante y, pues, ellos tienen más cerca a Huehuetenango, se les hace más fácil que pase de la Marimba de aquí para allá para sus fiestas, ¿verdad? Pero sí tenemos un, un gran bagaje cultural a partir de la Marimba y, y pues nosotros como guatemaltecos creo que eh, es importante para nosotros hacer esta labor de difusión y hace 40 años un señor que se llamaba Luis Santos, que era un colaborador muy importante de la organización país. Tuvo una conversación con don Carlos País Ayala y le decía que era importante hacer algo eh, que, que motivara, que, que promoviera la Marimba. Y de esa cuenta es que le hablaron a don Rodolfo Pais Andrade para que él empezara todas estas gestiones. Que, que pues, ya una vez encarrilado, pues fue la, la Fundación País la que se hizo cargo de esto. Y bueno, fue, fue como ese estartazo para poder hacer esta fiesta que que precisamente lo que hemos tratado es, es de, de que la marimba llegue a otras generaciones, que llegue a otros lugares, de verdad siempre ha sido un gusto, cuando estamos en el teatro, en la función de la mañana, que llega gente del interior de la república que ha querido participar, y bueno, pues este año pues ha sido un año atípico y difícil para nosotros por el tema de la pandemia, pero no queríamos dejar de, de, de festejar estas cuatro décadas, porque cuatro décadas... Se dice más fácil de lo que se hace, ¿verdad? Entonces, realmente, esto es una, una celebración a la marimba. También es de alguna manera recordar a don Carlos Pais Ayala que, 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 que a, tra- a partir de esa, de esa semilla que plantó don Luis Santos y del trabajo de don Rodolfo Pais Andrade, pues tenemos hoy este festival que es una herencia, es parte de, de, de de muy importante la labor que hace Fundación País y también es una parte importante de septiembre, de esta celebración a la marimba, en la cual no únicamente reunimos a grandes músicos marimbistas, sino que también incorporamos a otros artistas a que, a que se unan, y que canten, y que bailen, y que participen pues, de, de esta fiesta. Eh, claro. Este año pues eh, ha sido el programa eh, lo primero es que no vamos a tener un ensamble de marimbas como lo hemos tenido siempre, sin embargo, logramos eh, armar una marimba con directores de las distintas marimbas y ellos van a ser los encargados de, que pues es la marimba del 40 Festival de Marimba País, que va a estar eh, pues interpretando un tejido que son canciones de las canciones favoritas del público, de los números que están también, eh, para algunos de los de los homenajeados durante el festival, porque también esa es otra arista importante del festival que ha sido reconocer y homenajear a todas estas personas que han puesto su granito de arena en la historia de la música y de la, la historia de la marimba en Guatemala.
0: Claro, quisiera que regresáramos un poquito <coughs> perdón, a, al asunto que tocabas de cómo amor, esta tradición marimbrística va pasando de generación en generación y Obviamente los más experimentados maestros son los que toman aprendices, o así solía ser, para enseñarles el oficio de ser marinista. Ahora ya lo sabemos, amigos, la diferencia es que el marinista es el que la crea, el que la hace, pero marinista es el que la interpreta. En ese sentido, ¿cómo ves el panorama actual en el que a nivel... Eh, a nivel departamental, a nivel comunitario, y también acá en Ciudad de Guatemala, hay mucho interés de parte de los jóvenes en particular de empezar a adquirir estas destrezas para poder interpretar eh, el instrumento, la marimba. ¿Y cómo entra ahí la labor de educativa también de Fundación País de poder apoyar ese tipo de emprendimientos?
1: Bueno, pues sí, efectivamente, como bien dices, pues ya hay muchos muchos establecimientos educativos que promueven la marimba y que tienen su propio grupo. Y, y bueno, esto también ha tenido como que un énfasis importante no solo en la capital, sino que en el interior de la República. Y esto pues es algo que nos nos da mucha alegría, porque la verdad es que eh, creo que una cosa que creo que también es importante es que la gente eh, tenga claro es que el hecho de que en una escuela o una, o un colegio tengan una marimba no necesariamente quiere decir que los que tocan en esta marimba van a ser marimbistas profesionales, pero sí sí es, es van a ser eh, personas que por su gusto y por haber incursionado en el mundo de la marimba pues este desarrollan este gusto musical y esta búsqueda, ¿verdad? Entonces, es eh, sí hay muchas iniciativas. Eh, la Fundación, por supuesto, que siempre está anuente a, a apoyar este tipo de iniciativas y eh, ha habido... Hay un particularmente un portal que, que existe actualmente que también se ha apoyado, que se llama la página Plin. Plin.com, que es una página que tiene un tutorial en el cual uno a través de videos puede ir aprendiendo un poquito sobre la marimba y creo que pues este tipo de iniciativas son importantes y son cuestiones que, que es, es para nosotros importante seguirlas apoyando y definitivamente pues también eh, dando a conocer la, la, la marimba eh, sobre todo también como cruzar estos, estos mundos. Tenemos la suerte de que hemos trabajado con muchos... Eh, músicos que nunca en su vida habían tocado antes con marimba y que hoy en día eh, ya tienen esta experiencia y la han hecho parte de ellos y de repente pues graban un nuevo disco y tienen una marimba por ahí o hacen un espectáculo y también incorporan una marimba, eh, realmente no es azar que, que de repente venga un Francis Dávila, que es un disc jockey de lo más moderno y que de repente haga un concierto y que tenga una marimba en el escenario. O sea, precisamente ese tipo de eco es lo importante que para nosotros que la marimba siga adelante y que también a la vez se actualice eh, y que aporte también a la música actual, ¿verdad? Y que también pues esta sea una puerta para llegar a otras generaciones. Precisamente el festival, eh, eso es una de las cuestiones que hemos logrado que se vuelva una actividad familiar en la cual llegan abuelos, papás e hijos y, y bueno, llegan tres generaciones a compartir eh, momentos de esparcimiento a través de la música. Y bueno, esperamos que para este festival pues se unan todos virtualmente, porque así es como va a suceder este festival. Y que bueno, tengan la oportunidad de compartir en casa y festejar un poquito esta este eh, eh, al instrumento y también pues esta gala que se hace en la cual tenemos pues muchos invitados que van a tomar parte como les decía, pues por supuesto la dirección musical es del maestro Guillermo de León Ruiz, a quien muchos pues recuerdan por el tema Los Chancletas de Mario Capero, que es uno de los favoritos del público él es el director musical y bueno él es el que tiene a su cargo pues trabajar con Marimbitas y con todo este ensamble de artistas invitados, ¿verdad? Tenemos Tenemos al Cuarteto Asturias, tenemos al Ensamble de Arpas en Armonía, tenemos tenemos cantantes como Elizabeth de Guatemala, tenemos a Ana Lucía Zulín, el Grupo Esperanto, eh, por ahí también está Onelia Sosa, y bueno, eh, Freddy Corado y Dani Berché, que van a bailar tap. O sea, realmente hay muchas sorpresas, y la verdad es que yo creo que estaba... Demás decirlo, pero está de no perdérselo y sobre todo, pues con la ventaja de que afortunadamente lo vamos a poder escuchar en la tranquilidad de nuestra casa y vamos a poderlo escuchar a través de la de Facebook Live de Fundación País para que todos estén pendientes. Esto va a ser el domingo a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, esto es vamos.
0: Si vamos a vamos a ahondar en esa en en esos detallitos de. De la transmisión, de cómo va a ser la modalidad de este año en nuestro segundo bloque, amigos. Solo vamos a ir a una breve pausa. Como saben ustedes, siempre nuestra alma mater tiene noticias importantes que comunicarnos. Pero al regreso, pues vamos a continuar conversando con Adriana acerca de todos estos detalles. Porque nos interesa mucho saber cómo ha sido el festival a lo largo de estos 40 años. Y sí, yo que ya los tengo, puedo decir que se dice fácil, pero no es fácil. Y vamos a hablar acerca de todas estas personalidades que van a participar. Y con ustedes ahora desde casa van a tener la ocasión de poder asistir de manera virtual, obviamente, para seguir ayudándonos y quedándonos en casa para combatir la pandemia. Pero esto va a ser luego de nuestro breve corte, amigos. Soy Son de John Marlon Francisco. Les deseo una bonita tarde. Volvemos en un momento. Muy bien, amigos y amigas, ya estamos acá de regreso conversando acerca de este instrumento, nuestro instrumento patio, Le que queremos agradecer también a la Fundación país por supuesto a Carla Natareno y a Maggie Medina por las gentilezas para la concertación de esta entrevista, y por supuesto también de parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, a las personas responsables de esta franja, a la coordinadora, A doctora Gracie Calderón, gracias por todo el apoyo. Y por supuesto también a la señora decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien hace posible este encuentro con el arte y la cultura semana a semana a través de la 92.1 FM, pero a través también, perdón, de todas las plataformas digitales en las que estamos ahora. Si ustedes no nos logran sintonizar el día de la transmisión, no se preocupen, pueden buscar las grabaciones a través de anchor.fm y a través de la plataforma de Spotify y... Si también así se lo perdieron, no hay problema. Las transmisiones de Facebook Live quedan grabadas en la página que se llama Universidad 92.1 FM en Facebook. Ahora sí, Adrián. A lo largo de 40 años de Festival de Marimba, pues me imagino que han tenido de todas las experiencias del mundo. Pero me gustaría que nos contaras, grosso modo, y resumido obviamente por las restricciones de tiempo, cómo fue que se gestó, algunos logros siempre estuvo en la gran sala o en alguna ocasión estuvo en algún otro recinto como la Bienal de Arte Pais que no empezó donde actualmente está, entonces que nos pudieras poner al tanto de eso y pues para finalizar, ahí sí nos gustaría que tomaras eh, el micrófono virtual para expandirte y hacerle la invitación a nuestra audiencia para que pueda asistir este fin de semana a, a esta edición, a la cuadragésima edición del Festival de Marimba de la Fundación país Entonces, por favor cuéntanos acerca de esa historia y acerca de algunos, pues algunos logros, algunos eh, algunas anécdotas destacadas que tú recuerdes sobre todos estos 40 años de carrera del festival.
1: Bueno, el festival ¡Oh! empezó teniendo... Y conciertos que se llevaban a cabo en las distintas tiendas esto como comentaba esto era la iniciativa de, de don Luis Santos y, y con don Rodolfo Pais Andrade y carlitos pues y, y le gustaba mucho la marimba y pues de ahí surge esta inquietud de empezar a hacer estos conciertos que eran en las tiendas que se llevaban a cabo los fines de semana de septiembre y bueno así se fueron incorporando eh, grupos de, de, precisamente de escuelas y de institutos que se daban cita para amenizar los fines de semana y que la gente pues sintiera este espíritu festivo de septiembre al ritmo del, del instrumento nacional. Eh, y bueno, esto fue como fue una bolita que empezó a dar, a dar vueltas y vueltas y vueltas, porque esto sucedía en seis, siete tiendas, ¿verdad? Eh, posteriormente no solo se hacía en la capital, sino que también se fue haciendo en el interior de la república. Y, y bueno un poquito más adelante pues ya se empezaron a hacer eh, conciertos públicos en algunas plazas en, en el parque de la plaza mayor de Antigua en Cobán y entonces eh, se fueron haciendo distintas actividades se hizo un concurso de composición de marimbas se hicieron algunos talleres también para que de, de, del instrumento para que la gente tuviera como esa cercanía verdad y, y realmente pues no fue sino hasta hace unos 20, hace poquito menos de 30 años que se incorpora el gran concierto de, de, de clausura en el Teatro Nacional, en la Gran Sala. Y, y bueno, pues, este pero el festival pasó por muchos lados. Algunas veces también se hizo en Quetzaltenango, en el Teatro Municipal. Otras épocas también se hizo en el Centro Intercultural de Quetzaltenango, donde también se dan cita marimbistas de de, de por ahí, pues también al, al maestro Domingo Betancourt se le hizo un homenaje precisamente a en Quetzaltenango, la Marinda Ideal también, que pues tiene más de 100 años de existir. Eh, y realmente, pues ha habido, han pasado por, por ahí muchos de las, de las... Grandes figuras, ¿verdad? Por supuesto, eh, se fue retomando toda esta cuestión de recordar un poquito las, las historias de antaño, ¿verdad? Una, hace unos nueve años se hizo un concierto eh, que recordaba las noches del Gallito, del Club El Gallito, que era un lugar donde se tocaba Marimba todas las noches en la ciudad de Guatemala, y se homenajeó al maestro Mardoqueo Girón, que fue el que empezó la Marimba Orquesta El Gallito. Eh, pues, se ha hecho también un homenaje a, a César Galvez a, a don Checha, famoso por, por la India Maya Caballero eh, al cantor del paisaje a Don Alicia Surdia, bueno han pasado muchísimas figuras por el festival y, y, y pues lo que hemos tratado es precisamente como sobre todo que la gente tenga un poquito de ese conocimiento de la historia, ¿verdad? este año por ejemplo, pues se va a homenajear al maestro Vosbelía Aguilar Eh, quien pues también tuvo, él nació en Huehuetenango, pero se fue desde muy pequeño a Quetzaltenango y pues él fue fue, precisamente el creador de la guarimba que platicábamos hace un momento, entonces hay todo un universo de de, de artistas por descubrir y que creo que ha sido como una labor importante, Eh, también entre otras cosas se editó un librito con algunas de las canciones que populares en marimba eso también fue otra iniciativa que se hizo pero pero hay mucho por hacer digamos ahorita que hemos estado viendo de, 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 de ir incursionando un poquito pues también vamos descubriendo a muchos otros eh, artistas de hace un par de años eh, recuerdo que, que pues que hemos tocado eh, de repente hemos encontrado música que no se ha tocado en Madrid o que no se han interpretado las canciones con su letra original y entonces pues hemos tenido oportunidad de hacer esos esos pequeños estrenos y de compartirlos con el público. Entonces, este pues este año como decíamos, pues no queríamos dejar de festejar cuatro décadas porque son cuatro décadas de música con Marimba y son cuatro décadas de rendir homenaje a todos y cada uno de esos personajes que han formado parte de los festivales, a todas y cada una de las personas que han estado en la organización PAIS, desde, desde Don Luis Santos, Don Carlitos Pais Ayala, Don Rodolfo Pais Andrade, y todos los que han tenido y que han aportado este granito de arena para hacer de, de la Marimba Eh, hacer eco de la marimba, hacer ese eco musical de la marimba y compartirlo con el público Eh, pues originalmente se hacía un concierto, después pues ya se fueron haciendo dos porque el público cada vez lo pedía más pero pues la verdad estamos muy contentos de que este año vamos a tener esa posibilidad de hacerlo virtualmente y poder llegar a un público mucho más allá de la ciudad que la gente va a poderlo escuchar desde su casa y por supuesto que les estamos extendiendo la más cordial invitación para que nos acompañen este domingo a partir de las cuatro de la tarde en este concierto en el que festejamos cuatro décadas de marimba cuatro décadas del festival de marimba país y que bueno como como escribieron por ahí en la publicidad, eh, que haya marimba para toda la marimba, ¿verdad? Entonces esto es parte de de septiembre y siempre, pues tradicionalmente se ha hecho el último domingo de septiembre y y así será este año también. Lo vamos a festejar el último domingo de septiembre. Al compás de la marimba vamos a tener, pues como les decía, eh, gente como Nelia Sosta y Elizabeth de Guatemala, Pero también vamos a tener a gente como Ana Lucía Zuling y el grupo Esperanto, eh, Freddy Corado y Dani Berche, que son grandes bailarines de tap. Tenemos al Cuarteto Asturias, tenemos a a Álvaro Reyes, eh, al ensamble de arpas en armonía y una selección de música que es prácticamente eh, las favoritas del público. Tratamos de hacer un programa que la gente esté muy contenta y que tengan esa oportunidad de escuchar las grandes favoritas y, al, y precisamente ver algunos de los, sus números favoritos de estos de las ediciones del festival. Así que, pues de verdad que la más cordial invitación sí. eh, lo que tienen nada más que hacer es eh, buscar en Facebook la, funda, la página de Fundación Pais y entrar al Facebook Live que va a estar abierto para ustedes y para, para que estén las puertas de sus casas abiertas a la música, abiertas a la marimba y abiertas a esta celebración de cuatro décadas.
0: Eso te íbamos a preguntar, Adrián. En esta ocasión, eh, ¿no va a tener ningún costo la, la la participación a través de Facebook Live?
1: No, no va a tener ningún costo. Sin embargo, eh, Fundación Paisa ha empezado a trabajar eh, con una iniciativa que se llama Compartes Iguales, que es precisamente para apoyar a los artistas que se han visto afectados en estos tiempos de pandemia, y pues sí se pide eh, que la gente pueda hacer una donación eh, voluntaria, eh, va a haber una página web en la cual la gente puede entrar y hacer una donación en efectivo, o bien también hay una serie de, de obras de arte que están a la venta y los cuales el 50% de ese valor es para los artistas que hicieron la obra y el otro 50% para artistas de otra disciplina. Esta información también la pueden encontrar en Facebook de Fundación País eh, Y bueno, pues eh, estamos eh, buscando poner ese granito de arena y, y apoyar a los artistas en este momento que más lo, lo necesitan, porque pues las artes también se han visto muy afectadas precisamente por, esto, por pues, la situación que estamos viviendo.
0: Por supuesto, sí, y creo que es muy fundamental recordarle eso a a la audiencia, que la mejor manera que ustedes pueden apoyar al artista guatemalteco es consumir precisamente lo que hacen. Entonces, pues eh, ya estamos eh, por finalizar esta entrevista, amigos. Yo quiero agradecerle mucho a Adrián Lorenzana por el tiempo que nos ha dedicado y por habernos explicado quizás muy brevemente por las restricciones del tiempo, pero por haberse tomado la molestia de explicarnos acerca de nuestro instrumento nacional, también la relación que ha tenido la Fundación País con el instrumento, a todos los artistas a los que les ha dado cabida en esta ocasión, pues ven ustedes que hay un ensamble muy bonito de pues, bailarines, de cantantes líricos, de cantantes de música popular, de ensambles corales, eso va a ser algo que le va a dar mucho realce a este festival. Solo para recapitular entonces, Adrián, la invitación es para este domingo a las 4 de la tarde en la página de Facebook de la Fundación Pais. Entonces, ustedes ya saben, amigos, la participación es completamente gratuita. Sin embargo, se les invita a que participen, como dijo Adrián, en esta propuesta, en esta iniciativa de poder donar o poder comprar obras de artistas nacionales para, a través de esta compra, apoyarlos, ya que el 50%, ¿verdad, Adrián? Está destinado a poder ayudar a los artistas que ahora es cuando más lo necesitan. Muy bien, amigos, entonces, pues este ha sido nuestro programa del día de hoy. Gracias a la Fundación Pais y gracias, a Adrián Lorenzana, por el tiempo que nos has dedicado. Ya por último, solo quisiéramos entonces pedirte que te despidieras de la audiencia que ha estado el día de hoy al pendiente de tus palabras y pues agradeciéndote también ellos desde casa el conocimiento que nos has compartido así que el micrófono virtual es tuyo para la despedida
1: Muchísimas gracias Marlon, pues ante todo agradecerte a ti y a Radio Universidad por este espacio que nos brindan para, para poder platicar un poquito sobre la marimba y sobre esta celebración de cuatro décadas que tenemos eh, a nombre de Fundación País y en el mío propio muchísimas gracias, siempre es un gusto compartir contigo y con tu público y pues agradecerles a todos los que nos acompañan y, y que bueno, que sigan siempre pendientes de lo que sucede culturalmente que Marlon siempre nos tiene muchas sorpresas así que eh, es un gusto y la verdad es que esperemos que Que siga para adelante la marimba y que sigamos haciendo, que así como se llegaron estos 40 años, que se sigan otros 40 más y que las nuevas generaciones sigan precisamente cosechando su interés por por la música en marimba y y sobre todo también difundiendo esa labor que han hecho los que vienen atrás de nosotros y los que siguen haciendo esta labor. Así que muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Nosotros entonces, amigos y amigas, vamos a volver la próxima semana con alguna nueva propuesta de la literatura, del teatro, de la plástica, pero siempre, como les digo cada semana, procurando llevarles a ustedes hasta sus casas lo mejor del arte para vivir y rescato las palabras de Adrián para que ustedes también se las tomen como propias. Hay que hacer de este tipo de actividades, de, de la escucha de la marimba, de bailar marimba, hay que hacer una actividad intergeneracional, que no se quede solo en algo de los abuelos, algo de la gente mayor, los jóvenes, las jóvenes también pueden apropiarse de todo esto, sentirlo muy, muy cerca y, por supuesto, no solo disfrutarlo, sino animarse a interpretarlo. Porque el, el, el futuro del instrumento no está solo en oírlo, en grabaciones, sino en también en que haya gente joven que cada día esté interesada por aprender más sobre él y componer música para él. Entonces, yo creo que el reto para la juventud Carlista a futuro va a ser eso. No solo quedarse como espectadores, sino también ser protagonistas y quizás en un futuro muy cercano, Adrián y yo tengamos el gusto de verles a ustedes en el escenario cuando ya estemos nuevamente en posibilidades de reunirnos ya cuando haya pasado la pandemia y poder aplaudirles a ustedes como intérpretes de este maravilloso instrumento. Nosotros nos despedimos, pero volvemos la próxima semana de corazón. Gracias a la Fundación Paz, gracias a Adrián Lorenzana, a todas las personas que hacen propicio este espacio de encuentro con el arte y la cultura. Se despide a ustedes, su amigo y salido, Marlon Francisco. Les deseo un estupendo fin de semana y como siempre, les envío un fuerte abrazo.